0: Da sind wir bei Revision 60. Heute sind wir zu zweit. Ich habe mir einen Gast eingeladen, und zwar wäre das der Dirk Jesse. Hallo Dirk. Schönen guten Abend, hi. Und ich bin der Chef. Wir haben uns gedacht, dass wir mit einem Thema starten, das jetzt nicht ganz brandneu ist. Adobe Edge wäre das Thema. Grund... Dafür ist, dass es jetzt so ein, so ein Treffen gab von Adobe-Leuten und Web-Entwicklern, also von den Machern von Adobe Edge, die touren gerade durch Europa und die wollten mal von, von Agenturen, aber eben auch von Web-Entwicklern hören, wie wieso das Tool bei denen ankommt. Und ja. Da bin ich auch mit reingerutscht in die angefragte Gruppe und äh, dieses Treffen fand äh, am Freitag letzter Woche statt. Und ähm, ich weiß nicht, ist, äh, Dirk, weißt du, wofür Adobe Edge genau gut ist? Das ist ja noch so ein Work-in-Progress-Produkt.
1: Also es scheint mir so eine, so eine, so eine äh, Oberfläche zu sein, um eben äh, animierte Inhalte mit ja, CSS3 zu erstellen, ne? Genau, also so 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 Authoring, Authoring ja, genau, so kann man das... Authoring-Tool. Ja, genau. Sowas wie der Senture-Animator, ne?
0: Genau. Senture-Animator, hm. dann gibt es noch ähm, Hype, gibt es noch. Ich, mhm. ähm, es gibt, glaube ich, noch ein Tool, dessen Namen ich ja wieder vergessen habe, und eben das Adobe Edge. Und ähm, die Oberfläche äh, ähnelt der von, also ich weiß nicht, wer Adobe After Effects vielleicht kennt, das ist so ein äh, Video-Compositing-Tool, ähm, oder eben natürlich auch Adobe Flash. Also äh, ich glaube, das ist auch so die Hauptzielgruppe, dass die ganzen Flasher irgendwann ein Tool haben, auf das sie umsatteln können. Die ähm, Ablöse. Die Ablöse, ja genau. Weil Flash ja jetzt die, die Flucht nach oben äh, in, in den Bereich der äh, Web-Spiele antritt. Und ja. Ähm, ja, es gibt dann so Konverter tools natürlich wie Wallaby oder das Google Swiffy. aber ähm, es braucht halt auch Tools, indem man dann direkt nativ in, in Web-Technologien entwickeln kann. Und das Adobe Edge ist so ein Ding. Ähm, interessanterweise äh, produziert das, also das war so, ich habe mich jetzt auch noch nicht, nicht so mega intensiv damit beschäftigt, aber habe das eben als Anlass genommen, mir das mal anzugucken, weil das eigentlich immer schon auf meiner Agenda stand. Mhm. Aber du bist doch so ein Animationsfreak. Ja, eigentlich schon, genau. Äh, aber ich habe halt selten, äh, trotzdem selten äh, so Anfragen auf dem Tisch liegen, wo es halt um so Sachen geht, irgendwie. Darum. Ist die Geschichte
1: hier mit JavaScript, was sie sagen, ist das dann äh, nutzen die das als, als Fallback oder ist das... Äh Nee, also genau. das parallel? Also das nee, sind Sachen mit JavaScript und Sachen, also komplizierte Sachen vielleicht damit und weniger komplizierte Sachen mit CSS3 oder wie sieht das wie ist jetzt da die, die Browser-Unterstützung?
0: Also es ist, äh, überraschenderweise so, dass die Animation komplett über JavaScript abgefeiert wird. Das heißt also da ist überhaupt gar keine CSS3-Transition oder CSS3-Animation äh, im Spiel und, und das ist so da rechnet man eigentlich gar nicht mit. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es jetzt erstmal, ähm, dass die Technik der Wahl, weil man so ähm, nicht mehrere Codepfade bauen muss und, und man eine sehr hohe Kompatibilität hat. Mhm. Also die, der Output von Adobe Edge ist kompatibel zu allen Browsern ab IE9 und höher. IE8 wird nicht unterstützt, was halt daran liegt, dass das Tool sehr stark fokussiert ist auf CSS-Transforms und die umzusetzen in diesen IE8-Matrix-Filter, das ist halt ziemlich schwierig.
1: Aber du hast du gesagt, die, sitzen, die bauen sehr auf JavaScript?
0: Genau, aber wenn du jetzt also wenn du jetzt ein Element hast und du willst das rotieren, mhm. dann ja, gut. musst du auch mit JavaScript okay. irgendwie dann den ja. Matrix-Filter dir schnitzen. Und äh, ja, das ist natürlich übel. Ähm, das, das war allerdings dann ein Feedback, das ich denen gegeben habe, dass, dass ich das halt total verstehe, wie beschissen das im IE8 ist. Aber irgendwie also gibt es halt jetzt momentan noch zu viele davon, Mal sehen, ob, ob vielleicht Microsofts ähm, geänderte Upgrade-Strategie ähm, daran was ändert oder ob das Tool jetzt noch so lange in der Entwicklung steckt, dass mhm. wenn es dann rauskommt, dass der IE8 dann, dann auch wieder egal ist. Na,
1: hast, äh, kannst du das vergleichen zu dem Censure Animator, was da also die schreiben sich ja CSS3 auf, äh, auf die Fahnen.
0: Genau, also ich also äh, wie, viel wie? weiß ich vom Censure Animator nicht, aber ähm, was ich weiß ist, dass der ähm, zumindest anfangs auf äh, CSS3 ähm, Animations gesetzt hat, also diese Keyframe-Geschichten, mhm. ähm, und si sich dabei auf äh, WebKit beschränkt hat. Ähm, also deren äh, Target-Devices waren dann auch tendenziell eher die mobil devices
1: mhm. ähm, Ja, so sieht es auch gerade auf deren Webseite aus, ich sehe es gerade.
0: Ja. Das Hype, das ich nicht testen konnte, weil es eine reine Mac-App ist und man auch keine Demo davon bekommt, also du kannst die nur kaufen im App Store. Die, hat, die nutzt auch CSS3-Animationen, hat aber JavaScript-Fallbacks dann, soweit ich das weiß, für alle anderen Browser. Ja. Na, ich bin gespannt, wann
1: wir es äh, wirklich aktiv in Benutzung sehen. Also.
0: Ja, also ich habe äh, so ein Projekt halt umgesetzt mit dem Edge und das war schon echt gar nicht schlecht, so als Software. Äh, du hast so einen kleinen Webkit auch als Preview-Fenster und du kannst mhm. da drin hantieren, ähm, das ganze Keyframe setzen und verschieben, das ist total klasse. Also wenn du das per Hand machen müsstest, das könntest du vergessen, du, du würdest dem Kunden wahrscheinlich das gar nicht anbieten. Also äh, du würdest dem sagen... Vergiss es, Alter, geht nicht, kann man mit CSS3 nicht machen, sowas Kompliziertes, oder nimm Flash und konvertiere das dann später. Ähm also das ist schon cool, weil du kannst dann einfach mal bauen und machen und dann spielst du das in Realtime ab. Mhm. Dann guckst du, ob so das Timing stimmt, weil das stimmt ja in der Regel erstmal überhaupt nicht, dann ist irgendwas viel zu schnell oder irgendwas ist total lahm. Und du kannst einfach ganz schnell ähm, die Sachen ziehen und verschieben. Du kannst auch gesamte Animationen an der Seite anpacken und die dann proportional ähm, ziehen oder stauchen. Mhm. Ähm, so wie einzelne Keyframes. Und du kannst dann mal schnell die, ähm, die Easing-Curves wechseln und, und ganz schnell eben ausprobieren, was funktioniert und, und kommst dann sehr schnell ans Ziel. Und das ist schon, schon ziemlich cool ja, ansonsten äh, du hast so eine JavaScript-API, wo du dann auch so ein paar dynamische Dinge machen kannst, wenn du möchtest. Du kannst Events in der Timeline setzen, die was auslösen äh, und sei es nur, dass du am Ende ein Event hast, wo du sagst, äh, spring wieder an Anfang, Anfang, sodass du eine Endlosschleife hast. Mhm. Ähm, ja, und da, die stecken dann noch viel Arbeit rein, um, um um das JavaScript kompakter zu bekommen, um jQuery, das noch benötigt wird, auch über Bord zu schmeißen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz feines Tool, finde ich. Noch ein großer Nachteil ist, dass du, dass du leider nicht Dinge bauen kannst, die deren, ja, deren Leinwand flexibel sich verkleinern oder vergrößern kann. Das heißt, du musst also dein Projekt äh, vorher definieren, das hat so und so viel Pixelbreite und so und so viel Pixelhöhe und darin spielt sich dieser ganze Krempel ab ähm, und das fand ich so ein bisschen doof, weil ich, äh, also mein Ding, an dem ich gebaut habe, war so eine Fullscreen-Geschichte, die halt auf verschiedenen Monitoren dann entsprechend immer Fullscreen sein soll und nicht mit mhm. Rand um- oder abgeschnitten oder so.
1: Das müsste sich doch aber äh, mit
0: CSS3 eigentlich
1: er er erledigen. Kann das sein, dass das jetzt an JavaScript hängt? Dass die, ähm, also, dass, dass die diese äh, vordefinierte Pixelbasis
0: brauchen? Ich denke ja. Weil also ich denke, dass das für die ein bisschen also schon schwierig ist. Dass, äh, ähm, genau. Weil, weil JavaScript ja dann, glaube ich, also intern wahrscheinlich nur mit Pixeln arbeitet.
1: Mhm. Weil auch, was ist denn das andere? SVG äh, ist ja auch letzten Endes dafür da, dann irgendwann mal oder wird ja schon sehr, in, teilweise sehr schön benutzt, um da eigentlich schön mit Vektoren zu zeichnen und zu malen und zu animieren und das müsste eigentlich dann auch äh, recht unabhängig von der, von der Größe sein. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie. Also ich weiß es von Canvas, da ist es ja aber Canvas ist ja eine klassische Leinwand da hast du nur mal diesen Pixelfokus aber ich glaube bei SVG ist der auch schon weg, oder? Ähm,
0: genau, bei SVG hast du das nicht Also, weil das wäre dann wirklich schön dass man eben dann komplett Also intern offen... arbeitest du zwar äh, auch mit, mit SVG äh, mit, mit äh, Pixeln aber das sind dann nur so virtuelle Pixel also ja. wenn das Ding dann größer ziehst dann, dann äh, passt das Ne, cool ja, okay, dann ähm, bleiben wir so ein bisschen in der äh, gestalterischen Welt und zwar ähm, unsere immerwährenden WebKit-Aktualisierungen, die, die kommen ja auf regelmäßiger Basis und ähm, jetzt, äh, äh, das, das hatten wir auch schon glaube ich in, in der vorvorletzten Sendung, äh, dass in WebKit jetzt auch die, äh, die Kalk- äh, Funktionen, die Calc css funktionen äh, Einzug erhält. Und ähm, ja, da gibt es jetzt ähm, eine erste äh, erstes, erste Implementation und ein Feedback der Leute. Und ähm, ja, das ist noch ziemlich rudimentär. Ne?
1: Ja. Ähm, na, wir hatten ja vor, wir haben uns jetzt vor der Sendung schon unterhalten und äh Du hast ja gesagt, in den anderen Browsern ist es also in, in, in IE9, in, in Firefox und so ist es glaube ich schon, soll es schon komplett implementiert sein genau. und im WebKit ist eben jetzt eine Variante drin, Ähm die noch ein bisschen unnütz ist, äh, weil sie eben, also die, der Sinn der Cal-Funktion war eigentlich, dass man nicht unbedingt nur, dass man rechnen kann, sondern dass man eben mit verschiedenen Einheiten rechnen kann, dass du eben wirklich sagen kannst, äh, 50% plus 3 EM minus 10 Pixel äh, ist die Breite dieses Elements. Ähm, und die WebKit-Implementation hat eben jetzt diese Variante, dass du erstmal keine Einheiten mischen kannst. Ähm, wir haben aber auch vorhin schon ein bisschen gegrübelt, äh, wofür man das jetzt brauchen könnte. Und sind irgendwie ja, darauf das gekommen, die große Frage, dass, dass es sich so ein bisschen überholt hat, äh, dadurch, dass das äh, Box-Model, äh, das Box-Sizing-Border-Box jetzt äh, eigentlich überall da ist und den Hauptanwendungszweck irgendwie so ein bisschen weggenommen hat dafür.
0: Mhm. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum das jetzt erst in WebKit landet, weil eigentlich ist es ja eher ungewöhnlich für, für WebKit, die ja gerade so in diesem CSS-Bereich immer ganz weit vorne sind. Anderen nicht so sehr, aber da, da eigentlich schon immer, ja. dass irgendwie da gar nichts bisher existierte. Na und es ist eben blöd, dass du
1: du kannst zwar rechnen, aber wer will rechnen mit vorgegebenen Zahlen? Also das ist ja wie ein, wie ein Blatt Papier, was du dann schreibst. Mhm. Ne? Also bis auf, dass du es nicht selber ausrechnen kannst, ja. äh, ist es ja das, mehr oder ja einfach nur fertig aufschreiben, was jetzt hier eigentlich fehlt, damit das wirklich wieder nützlich wird, wären eben äh, wären Variablen, die du setzen kannst, oder dass du äh, beispielsweise wie du äh, per äh, über, das, über das, die Content-Eigenschaft kannst du ja aus, aus HTML-Attributen äh, Inhalte übernehmen. Mhm. Na, dass du hier ja, Content dann den, das, das Attributs äh, reinziehen und den, den, den Attributinhalt dir holen. Ja, und so wie bei so Bildern meinst du, ne? Genau. Das wäre ja auch noch ein Reiz, wenn du über so einen Weg quasi mit Kalk, äh, mit Werten rechnen kannst äh, im CSS, die dir von mir aus, die du irgendwie ins Markup einschleust. Ähm, aber die fehlen ja auch, also als Variablenersatz. Ja. Na? Aber so ist es eben. Ja, es ist schön, dass es kommt, aber äh, ich habe mich vorhin auch erinnert, ich habe irgendwie 2006 äh, für die Webkraut im Adventskalender mal was über das tolle neue Kalk und was es lösen kann, äh, für Probleme geschrieben und naja, durch das, also durch das Boxmodel sind die im, im Prinzip auf äh, eine sehr viel charmantere Weise schon gelöst.
0: Mhm. Ja, also wir können ja auch mal unsere Hörer fragen, ob denen irgendwas einfällt, so wo man Kalk wirklich benutzen kann oder ob es irgendwie, ob die irgendwo eine Dokumentation finden, wo mal so ein paar mehr Beispiele sind von vielleicht von den spec erfindern warum man das brauchen könnte. Ja so. Also, Wie geht uns das, das gerade so ein bisschen ab? Okay um, und dann. Äh, gibt es jetzt was in WebKit, das hatten wir auch irgendwann schon mal in einer ganz alten Working Draft, da war es aber nur in Planung und jetzt ist es drin. Das sind die Scoped Styles. Scoped Styles bedeutet, du kannst ein, so also einen Style-Block in ein HTML-Element einhängen und wenn du das Attribut scoped dranhängst, dann gilt, gilt die CSS-Definition, die, die sich darin befindet, nur für alle Elemente, die sich innerhalb des Elements befinden, ähm, wo auch dieses, dieser Style-Block dran hängt. Also mhm. wenn du so ein, so ein Div hast und da hängt dieser Style-Block dran, dann stylt der mit seinen Anweisungen alles, was innerhalb dieses ähm, Div-Blocks drin
1: ist. Das heißt, es ist jetzt nicht das Style-Attribut, sondern du hast in dem Diff dann äh, ein, als Child-Element ein Style-Element, wo ja, dann genau. ein komplettes Style-Sheet drinstehen kann. Genau. Ja. Äh, nee, die Idee finde ich total cool. Äh, mit der Umsetzung habe ich so ein bisschen noch meine Sorgen. Ähm, also in die, die D... Naja, ich wüsste nie, was ein Inline-Style mir helfen soll. Also in dem Moment... Wir sind ja gerade so weit, dass man sagen, Style-Sheets, wir wissen jetzt, wie, wie man sie einbindet. Und eigentlich, dass man Inline-Styles nimmt oder auch Inline-Style-Sheets an der Stelle, die man im HTML mit sich rumschleppt. Ähm, also, dass das die einzige Lösung ist, finde ich ein bisschen doof. Na, dass, dass du also mhm. wirklich nur das ins Markup klatschen kannst und eben nicht äh, als externe Ressource anlegen. Ja. Aber das Konzept äh, von Scope-Styles finde ich total klasse. Ja. Dass, dass du eben wirklich sagen kannst äh, du hast einen CSS-Bereich den, den gibt es einen CSS dafür und das stylt dieses, dieses, diesen Bereich und da kann eben äh, ich weiß nicht, ob von außen jetzt da was noch stören kann von, von dem, was um dieses also, äh, das Diff noch
0: drum rum ist Ich ja. glaube leider schon das wäre halt cool, wenn das auch dann Wenn's, wenn das komplett wenn ein es eigener geschützter wäre. Container wäre, ja
1: Genau, weil das ist ja ähm, bei vielen Großprojekten so, dass du von den unterschiedlichsten Bereichen, aus von unterschiedlichsten Quellen, dir, dir Content zusammenziehst und auf eine Seite packst und den irgendwie entsprechend stylen willst. Und das wäre natürlich schön, wenn man das so richtig schön gekapselt, diese einzelnen Bausteine voneinander äh, hätte. Ja. Ich denke, das soll es ja auch ein bisschen bewirken.
0: Ja, genau. Du hast das ja bei äh, YAML, hast du ja jetzt auch umgestellt auf, auf so ein Namespacing, um, um einerseits so Konflikten aus dem Weg zu gehen und, ja. und andererseits eben auch, dass, dass irgendwelche Styles die da noch mit reinfuschen. Ne?
1: Ja, genau. Aber das, das, das rettet dich eben an der Stelle noch nicht. Also die, die, Das eine ist, mit so einem Namespace du sorgst du ja nur dafür, dass du nicht irgendwo äh, im Style Sheets von Dritten da noch mal irgendwie derselbe Klassenname auftaucht, der der dann dein eigenes CSS kaputt macht. Ähm, aber was schon immer so das Problem war, dass du eben sagst du, hast deine Seite, die ist gestylt und wirst jetzt irgendwo einen kleinen Teil deiner Webseite willst noch irgendwo was von einem Dritten reinholen mhm. und sei es jetzt nur eine Werbung. Ne? Ja. Deswegen sind die, die, das ist ein Grund, dass es Werbung im iframe gibt, gibt es ja ist, ist ja auch eines nur, dass die Werbung äh, nicht von dem drumherum beeinflusst werden soll. Ja. Und da wäre es eben cool, wenn man sagen könnte, äh, beispielsweise, äh, du kannst einen Container sagen, ähm, das wäre so, das wär mal ein sinnvolles CSS-Reset, ne, dass man sagen könnte, für diesen Container, egal was drumherum ist, äh, du kriegst jetzt erstmal so, so ein Reset-Style-Sheet übergebügelt und, mhm. und das macht erstmal alles platt, damit du wieder eine saubere Basis hast ne, ja. und, und
0: dir niemand von außen drin rumfuschen kann. Um, so ein Vorschlag gab es sogar tatsächlich auch mal als ähm, CSS-Eigenschaft, dass du da so äh, Resets für ähm, verschiedene Styling-Gruppen ja. ähm, definieren konntest. Also sowas wie äh, Resette alles, was mit Farben zu tun hat und Resette alles, was mit mit dem Box-Modell zu tun hat. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spec das war und ob wir das mal in Working Draft drin hatten. Ähm, ich glaube, der Jake Archibald hatte da mal drüber was ge geblockt oder getwittert.
1: Und hier ist, das ist ja jetzt so, so ein ähnlicher Ansatz. Na gut, du musst halt dafür sorgen, dass das drumherum noch äh, entsprechend sauber funktioniert. Das lässt sich ja auch lösen. Mhm. Na, dass man drumherum was bauen kann, was trotzdem einen, einen definierten Seitenbereich nicht beeinflusst. Ja. Dann muss man eben dem... Den, das Drumherum eben nochmal mit einem Namespace und einer Klasse kapseln und da ist auch Ruhe. Dann hat man, mhm. das funktioniert ja auch der umgekehrte Weg. Ja, aber vielleicht ist, sind
0: ja auch die Scope-Styles doch ähm, nach, also in beide Richtungen gekapselt mittlerweile. Ich weiß nur, dass in der Anfangszeit, dass es, dass es eben nicht so war.
1: Ja. Nee, aber das wird, das ist sehr hilfreich. Kann man nur hoffen, dass es bald mhm. kommt. Äh, wird jetzt für Webseiten. Also, für kleinere hat es wahrscheinlich wenig Einfluss, aber für größere Projekte
0: ist das, glaube ich, sehr reizvoll und nützlich. Mhm. Ähm, vielleicht können wir äh, das übernächste Thema vorziehen, weil das hat auch ein bisschen was mit Scoped-Styles zu tun. Das würde ich jetzt mal tun. Ähm, und zwar ähm, gibt es... Äh, äh, wir hatten mal irgendwann über das Shadow-Dom gesprochen bei Working Draft, das Shadow DOM sind sozusagen versteckte DOM-Baum-Bestandteile, die Teil von Input-Elementen sind zum Beispiel, also von einem Kalender-Widget oder sowas. Und ähm, da gibt es momentan auch einen großen Wildwuchs und äh, da ist auch nicht geregelt, wie man da in diesen Shadow DOM hier hineingreifen und stylen kann. Ähm, und äh, irgendwann äh, äh, gab es dann auch mal so die Idee, hey, warum dürfen das eigentlich nur die Browserhersteller, also ja, ihre eigenen Widgets versteckt implementieren, ohne dass wir die im DOM sehen? Äh, warum öffnen wir das, diese Möglichkeit nicht allen Entwicklern, zum Beispiel von so Frameworks wie jQuery UI oder ähm, dem Dojo Toolkit oder XJS? Und ähm, daraufhin ist eine neue äh, Spec, äh, ähm, ja, der, der Grundstein gelegt worden Das sind die Web Components. Und ähm, die sind mittlerweile ein bisschen weiter gediehen ähm, und sind, äh, sind eigentlich eine ganz coole Sache. Also... Die Web Components, die bestehen aus äh, oder gibt es zwei Nutzungsszenarien dafür. Ähm, das eine ist, dass man äh, Dekoratives äh, damit erstellt. Und das andere ist, dass man komplett, komplette eigene Elemente damit erstellen kann. Sowas wie diese Widgets, ähm, die wir eben angesprochen hatten. Hm. Ähm, diese diese decorator Geschichten, das ist zum Beispiel ähm, wenn wir bestimmte Sachen gestalten wollen bei uns auf den Seiten, dann müssen wir teilweise ja, zusätzliche Elemente einfügen, damit wir unser CSS irgendwie so anwenden können, dass das alles so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Stell dir vor, du hast irgendwie einen, äh, einen Text und der fadet nach unten hin äh, ins, ins Weiße aus. Also wie würdest du es machen? Wahrscheinlich, du würdest ein einen Div nehmen oder irgendeinen Box-Container, der Position Relative hat und dann würdest du ein weiteres Element reinsetzen, dass du absolut unten positionierst, mhm. über dem Text mit einem Farbverlauf ins Weiße, um ja. das so wegzumaskieren. Ne? So ungefähr, ja. Und ähm, das ist ja eigentlich was nur was Dekoratives und trotzdem ähm, bläht es dein Dom-Tree auf, weil du musst das Element hier anlegen und das ist halt dann der eine Anwendungsfall dass du diese Web Components ähm, nehmen kannst um sowas wie diese Pseudo-Elemente zu erstellen ähm, dass du also äh, Na, interessant
1: wird es glaube ich dadurch, dass du ähm, sagen wir mal so deswegen so, so ist es ja bei, bei, bei den, bei den Input-Elementen bei, mhm. bei dem, dem Kalender-Widget und so weiter, dass du eben als Browserhersteller die Möglichkeit hast, etwas reinzubauen in das DOM, äh, was dir eben von, von dem autoren style Sheet nicht beeinflusst wird. Genau. Na, also also, das ist, das ist ja, eigentlich ist das ja wieder sowas wie wie wir gerade hatten mit den Scope-Styles, nur mit einem anderen jetzt gerade mit einem mit einem äh, genau. doch recht ähnlichen Anwendungszweck, ne? Ja. Also genau. Also ist,
0: diese Scope-Styles, die spielen da auch eine Rolle, weil ähm, das Ganze funktioniert so, dass du, ähm, dass du ein Template-Element angibst, das beinhaltet dein, dein, deine ganzen ähm, Elemente, die du eigentlich nur zu dekorativen Zwecken nutzt. Mhm. Und eines von diesen Elementen ähm, ist, oder innerhalb dieses Templates liegt irgendwo ein Content-Element und das nimmt die Inhalte auf von dem Element, das du eigentlich damit dekorieren willst. Ja. Und diese Template ist erstmal, die liegt da so rum. Und du hast auch in dieser Template ein Scope Style drin, das definiert, wie diese ganzen darin definierten Elemente gestylt werden sollen. Und bei diesen dekorativen Elementen kannst du dann ins CSS reingehen und ein Element, das du dekorieren willst, damit, da gesetzt du dann die Eigenschaft Decorator Doppelpunkt. URL und dann die, in Klammern, die ID von dieser Template. Okay. Und dann geht der Browser hin, nimmt diese Template, äh, nimmt dein Element, das du damit dekorieren willst, und packt dieses Element in das in der Template befindliche Content-Element. So, und äh, also das wird quasi da rein verschachtelt, und du hast alles, was sich was dann visuell auswirken würde von diesen in dieser Template befindlichen Elementen, die dann vielleicht da liegen oder wo dann wo vielleicht irgendwelche Icons dann zu sehen sind, das würde alles eben dann so dargestellt ähm, werden, wie wenn du das alles per Hand gebaut hättest, aber wenn du deinen DOM-Tree aufklappst, dann siehst du immer noch nur dieses ursprüngliche Element. Hm. Das heißt also, der, der DOM-Tree, der explodiert dann nicht. Und vor allem ähm, kannst du eine so eine Template definieren und dann ähm, mit Hilfe von CSS diese Template auf tausende Elemente dann anwenden. Du musst also nicht jedes Mal ähm, selber dieses ganze HTML rausschreiben.
1: Ja. Und die ist schon reizvoll. Ich habe ja auch bei meinem Projekt da. Äh was ich äh, noch bastle, da ist ja auch das Problem, dass ich äh, recht umfangreich das DOM manipuliere, weil ich eben äh, ganz viel um Container drumherum baue, in Container reinbaue äh, und es nicht immer ganz einfach ist, äh, diesen Code, den man da zusätzlich ins DOM schreibt, äh, so zu bearbeiten, dass er das visuelle Erscheinungsbild nicht behindert bzw nicht verändert, mhm. Na, das ist ja genau das, was man eigentlich, was man eigentlich mit dem Shadow DOM nachher erreichen will, ja und gleichzeitig dass eben auch das äh, das, das CSS das CSS vom vom vom, äh, vom sheet da nicht wieder auf deine zusätzlichen Elemente, die du jetzt eingefügt hast, äh, darauf zugreift und ähm,
0: genau so ist das auch also hier also bei die ganzen diesen...
1: ganzen Javascript Manipulationen die die da muss man immer auch höllisch aufpassen hat man jetzt zusätzlichen Code äh, mhm. reingeschrieben ähm, der quasi der eigenen Applikation gehört den du aber du willst aber vom User irgendwas manipulieren ähm, also das würde schon sehr viel einfacher
0: machen auf jeden Fall also es ist tatsächlich so wie du sagst also dass diese Styles die du innerhalb von Templates definierst die gelten ausschließlich für Dinge, die sich, die du auch innerhalb des Templates dann reingebaut hast, die, die können nicht nach außen wirken oder können normalerweise nicht nach außen wirken, du kannst es dann auch umstellen, wenn du möchtest. Mhm. Und umgekehrt können deine ähm, können deine User oder Autoren-Style-Sheets nicht in, in das Shadow DOM reinwirken. Also sie sind beide gegeneinander abgeschottet. Ja. Das gleiche gilt für JavaScript oder auch für CSS-Selektoren oder so. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt so einen, äh, einen Descendant-Selektor hättest, also dieser diese spitze Pfeil nach rechts, ähm, und das, der Link, das linke Ding ist äh, außerhalb des Shadow DOM und das rechte Ding hast du dann in so einen ähm, Shadow DOM rein verfrachtet, mhm. dann funktioniert auch das weiterhin, also du kannst weiterhin das selektieren, auch wenn wenn man sich den Shadow DOM jetzt nicht wegdenken würde, da eigentlich noch viel mehr Elemente zwischenlägen. Also ja. das, das geht dann auch. Und auch JavaScript Events tun dann so, als, als gäbe es halt die anderen Elemente nicht. Nee, das ist... Äh, ja, also ich finde es cool. Ich hoffe nur, ich, cool. ich, ich kann es noch zu Lebzeiten einsetzen. Ja, also du kannst es, du kannst schon mal damit loslegen eigentlich, denn äh, es gibt jetzt einen Polyfill auch dafür. Das heißt also, äh, den, den kann man sich wohl reinklinken und dann kann man schon mal loslegen und. Na, das,
1: ja, das ist das, was ich mir eben, wo, wo ich meine Sorgen habe, äh, wie man etwas äh, also in der Natur von, des Shadow Doms ist ja was, dass ich es eben nicht sehe. Und äh, in einem Browser, der das noch nicht unterstützt. Das zu polyfillen stelle ich mir schwer vor.
0: Ja, ich glaube, ja, also ist es hundertprozentig, auf jeden
1: Fall. Ich habe jetzt kein, kein, kein Beispiel, wie ich es... Äh
0: ja, also es gibt ja auch einen äh, scope style polyfill also, und der, also der und geht ja auch schon in die Richtung, wo du sagst... Also Der Zauberer, der das Kaninchen, der Kaninchen
1: in den Hut tut und... Die, das Taschentuch drüber und das Kaninchen verschwindet, wie er den Zaubertrick quasi ohne Hut machen will also den ja. Hut kann man nicht polyfillen,
0: der Hut muss da sein Ja. keine Ahnung, also äh, die haben sich hier sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, den gibt es den polyfill, also er ähm, ich habe mir nicht genauer angeguckt ähm, ja, so, aber... so sich jemand
1: drauf stürzen und äh, mal gucken, was das
0: was das Ganze macht genau zur Not also wenn einer ein Polyfill bauen kann dann ist das ja der Alexander Farkas genau der hat ja vor nichts Angst <lacht> Nee, der hat die ausgeknipst der, der, ja. der
1: hat die äh, das ist in in seiner äh, in der Web Aha.
0: ist
1: das drin dass du das ist ja dass die es schreit ja alle nach den schreit ja alle nach den HTML5 Elementen äh, nach den Formularelementen äh, ja es nervt aber alle offensichtlich, dass genau eben sowas wie das Kalender-Widget und so nicht stylbar ist. Mhm. Und er hat das recht charmant gelöst, dass du das unterdrücken kannst, dass du also sagen kannst, du kannst entweder äh, du kannst diese Browser-eigene UI benutzen Mhm. Wenn es beispielsweise Validierungsfehler gibt und wenn es eben bei so einem Element ein Kalender-Widget aufzugehen hat, dann kannst du das nehmen, das von HTML5. Du kannst es aber auch per JavaScript, äh, per Polyfill abfangen lassen und kannst den Event geben lassen, sodass du deine eigenen, dein, deine eigene, äh, dein eigenes Widget da einbinden kannst. Okay. Und damit ist das Ganze wieder stylebar. Ja. Und damit kriegst du eben wieder browserübergreifend auch für diese HTML5-Elemente. Eine, eine einheitliche Optik hin. Was ja. ich ziemlich cool finde.
0: Ja. Jo. Ne, cool.
1: Das Aber Einzige, was ich ja schade finde, der, ist ja, der, dass das... Ja? Der Alexander kriegt das auch mit dem ohne, ohne den, den, den Zylinder hin.
0: Ich meine, ich hätte ihn auch mal an Hasen verschwinden lassen sehen, ohne Hut. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, ja, also aber auf jeden Fall freuen wir uns auf die Web Components und äh, keep them coming, sozusagen.
1: Ja, gehen wir zum nächsten. Äh, saving images and files in local storage. Ja, das ist jetzt nicht ganz so neu, aber die Idee, aber schön aufgeschrieben. Hast du auch gefunden, ne? beim Mozilla. Ja, genau. Äh, schöner Beitrag und
0: ich glaube, der was was halt äh, neuer ist oder die, der neuere Aspekt ist eigentlich gar nicht das, äh, das Speichern im Local Storage, sondern ähm, dass hier auch die äh, äh, hier wie heißt das äh, XHR2 mit berücksichtigt ist, also wo man dann auch ähm, Binärdaten anfordern kann per ähm, Ajax und äh, ja mit Beispielen, wie man die diese Dinge dann auch weiter verarbeiten und in Local Storage legen kann. Ja. Ähm, also äh, an, bei dem Artikel gibt es ja die Kommentare unten drunter und da kommt auch äh, Kritik auf. Ähm, und zwar, dass Local Storage ähm, nicht die Ideallösung ist, um so Sachen offline zu speichern. Ähm, allerdings kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrungen sagen, äh, dass es jetzt nicht so schlimm ist, also es, es lohnt sich schon, also meiner Meinung nach. Alternativen wären Index DB oder irgendwie sowas, ähm, weil das Argument ist halt, äh, dass, dass es diesen ein Local Storage gibt und ähm, die Zug oder die, der Abruf der Daten äh, seriell geschieht und dass du ähm, ähm, dass, dass du diesen einen Local Storage eben auch ähm, im Zweifelsfall muss der Browser den über mehrere Tabs hinweg ähm, synchron halten und, und das alles kostet Zeit. Hm. Ja. Also
1: was ich cool finde an der Lösung, also dass man jetzt irgendwo Bilder speichert für eine Webseite, halte ich irgendwie für ziemlich schräg. Ähm, also, um, um es nur in diesem Sinne einzusetzen. Was ich aber an Local Storage ziemlich cool finde. Und da ist speichern auf einmal wieder, kann das ganz schick sein. Äh, wenn du dir vorstellst, du hast äh, beispielsweise so ein kleines Malprogramm im Canvas und lässt auf einer Webseite irgendwie was malen. Mhm. Ähm, und wenn das jetzt was ganz furchtbar Wichtiges ist, was man da malt, hat, oder was man da im Browser macht, dann ist das ja immer für alle Beteiligten ganz schlimm, äh, sich vorzustellen, dass der Browser auf einmal in die Knie geht, äh, beispielsweise, dass äh, die Verbindung abbricht, dass man nicht speichern kann, dass man, dass man den Browser, weil man mal einfach so äh, zuklickt und die Seite weg ist und alles so eine Geschichten. Ähm, das Schöne ist, diese ganzen Sachen, also Seite verlassen, weil man eben versehentlich mal auf den Link geklickt hat oder mal äh, den Tab geschlossen hat, das ist ja bei so einer Applikation recht leicht abzufangen dass sich der Nutzer da gerade wegbewegen will. Und in dem Moment äh, das dann zu nutzen, um zu sagen, ich mache mal eben von dem, was hier ganz offiziell noch nicht gespeichert wurde, äh, eine Sicherheitskopie in Local Storage, ist was
0: ziemlich Cooles. Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja auch dieses, gab's ja auch dieses ähm, ich glaube, Sisyphus hieß das, das war so ein... Ja. Ähm, also, ich, ja,
1: ich habe ja auch jetzt schon in, in, in meinem Projekt benutze ich das benutze ich ja Local Storage bisher auch recht exzessiv, um Daten zu speichern, weil ich eben mhm. bisher noch keine Serveranbindung habe. Mittlerweile ist die da, aber äh, ich nutze es jetzt eben auch genau für diesen Fall, um eben das, was du, äh, was du sonst bei, bei, auf Desktop-Weise kannst, also im, im Word kannst du sagen, äh, speichere mir alle fünf Minuten mein Dokument ja Und hier kannst du eben sagen, ich, ich will jetzt nicht den Server ständig nerven mit irgendwelchen Sicherheitskopien, äh, die er mir alle fünf Minuten zieht. Wenn ich 100 Entwickler habe, 100 Leute auf der Seite habe, dann hat der Server nur noch damit zu tun, ähm, ständig diese Zwischenbackups zu, zu, wegzuspeichern. Sondern das ist was, das kann ich wunderbar per JavaScript äh, local storage aufhalsen. Und jederzeit, wenn ich beim nächsten Mal, nächsten Seitenbesuch wieder komme, kann ich gucken, ist da noch was, was man hätte vielleicht speichern können, weil es wichtig ist. Mhm. Nutzer, sag doch mal, was willst du damit machen. Ja. Und dann
0: ist das ziemlich cool. Auf jeden Fall. Deswegen. Also ich finde es auch gar nicht so schlecht. Äh, man muss sich halt so, so teilweise ein bisschen Logik noch drumherum bauen. Also wenn man jetzt irgendwelche Sachen drin speichert. Ähm, die man eventuell auch vom Server abrufen kann. Da muss man halt immer noch einen Timestamp mit reinpacken, damit man dann gucken kann, ist der irgendwie äh, neuer oder älter als das, was ich auf dem Server liegen habe. Ja, genau. Ähm, das muss man halt alles ähm, selber sich überlegen, wie man das äh, abspeichert und auswertet. Aber das ist jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, also ich hatte, ich hatte mal, oder ich habe so ein Projekt, da geht es eben darum, ähm, da kann man... Per, per Ajax äh, Suchergebnisse sich ausgeben lassen und jedes Suchergebnis hat so ein kleines Thumbnail-Bildchen und du kannst halt äh, hunderte Suchergebnisse auf dem Schirm haben ähm, und da fand ich das eine super Sache, dass ich diese Bilder, äh, die habe ich mir immer per Ajax geholt ähm, und dann habe ich die in Local Storage gelegt und beim nächsten ähm, Rendern der Suchergebnisse also auch am nächsten Tag wenn da jetzt nochmal jemand draufkommt, gucke ich halt, habe ich vielleicht das Bild mit der ID schon in meinem Local Storage drin liegen und dann, äh, ähm, wenn ja, dann, dann holt er sich das überhaupt gar nicht mehr vom Server. Das genau. war ganz, ganz cool. Genau, und was man bedenken sollte, ist, ähm, dass man nur 5 MB pro Domain oder pro Host in seinem Browser zur Verfügung stehen hat zum Speichern. Ähm, sind es 5 oder 2,5? Äh, es sind 5 MB, aber weil die Daten, die man darin ablegt, in UTF-16 enkodiert werden vom Browser, hm. verbrauchen die halt doppelt so viel Platz und dadurch hast du effektiv, kannst du nur 2,5 MB an, äh, ja, an Daten abspeichern. Ich habe nämlich genau, ich hab nämlich die 2,5 im Kopf. Ja, genau. Und ja, wer, wer jetzt wissen will, also welchen Polyfill benutzt du für so Browser wie IE8? Nee, IE8 hat ja Local Storage, aber so... Gar nicht. An? Gar nicht. Ich okay. Bin,
1: äh, Auch cool. Meine Applikation läuft erst in Browsern, die das unterstützen. Okay. Also ich weiß, okay. es gibt Polyfills, die das machen, die hauen das dann über, weiß nicht, über Flash oder irgendwie da... In den ja, oder ja
0: es gibt ja so, so die alten IEs hatten auch so, ähm, so Local Storage, äh, eigene Local Storage Versionen und, und die ganz die alten Safaris oder alten Webkits auch. Also es gibt auf alle Fälle Polyphys, äh,
1: die recht ja, trickreich äh, recht alte Browser dazu bringen, das noch irgendwie benutzen zu können. Ob die da zweieinhalb Megabyte wegspeichern können. Das heißt, man dahingestellt, aber für normale Anwendungen äh, ist es was, wo man eigentlich mittlerweile recht getrost drauf zugreifen kann. Ja. Nee, und ich, ja, meine Applikationen, nicht. ich bin da erst ab IE 9, äh, unterstütze ich den IE. Okay, ja gut. Und damit äh, sind, ist, ist das quasi ausgeschlossen.
0: Ja. Dass ja, ich mich um die Alten kümmern muss. Klar. Bei so einem Tool geht das auch leichter als, äh, als bei so einer normalen Seite, ja, wo so der 0815-User drauf geht. Jo, okay. Dann äh, nächstes Thema, Kais, so ein bisschen ähm, auch äh, um, um ähnliches Thema wie das, was äh, Hans, Khalil und Peter zuletzt besprochen hatten, ähm, wo kriegen wir Webworker unsere Infos her, also wo beziehen wir die her. Ähm, und äh, was dir ja aufgefallen ist und was du auch ein bisschen beklagst, ist äh, unter anderem, dir sind viele Dinge aufgefallen, aber unter anderem ähm, ähm, das, das Blocksterben, ja. nenne ich das jetzt einfach mal, dass einfach nicht mehr nicht mehr so viel geblockt wird. Ja, das fällt auf. Also gerade
1: die. So, also ich habe, als ich bin 2005 eingestiegen in den ganzen Frontend-Bereich, also ziemlich intensiv eingestiegen und habe mich da eigentlich ausschließlich, fast ausschließlich über Blogs, über Fachblogs informiert über den den damaligen heißen Scheiß, der, den man da nutzen konnte und was CSS, damals war es CSS2 und was da alles ging und vor allen Dingen, was alles nicht ging. Mhm. Ähm, also da bist, du ein, bist ist man eigentlich ohne Blocks nicht ausgekommen ähm, und hat sich da seine ganzen Informationen zusammengesucht, weil da eben wirklich äh, drin stand, wie was funktioniert. Die Leute haben getestet und gebastelt und Testcases gebaut und ausprobiert und ähm, in den letzten Jahren, so also dann hat man, gab es im deutschsprachigen Bereich das ja ganz genauso. Ne? Zwar sicherlich ein bisschen weniger, aber da gab es eine ganze Reihe von Entwicklerblogs und irgendwie sind die in den letzten Jahren gefühlt alle verschwunden. Ähm, und dann fragt man sich schon, wo kriegt man jetzt noch aktuelle Informationen her ähm, zu neuen Geschichten? Also genau sowas, wie wir hier schreiben. Ne? Wenn wir, wir erzählen, ähm, dass es ein Web Components Polyfill gibt. Ne? Ja. Ähm, ich vermute aber, man hat echt Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der das Ding mal anfasst und äh, mal einem anständigen Test unterzieht, was es kann oder nicht und darüber blockt. Ja. Und ähm, nun sind die Web Components vielleicht etwas exotisch, aber auch so Standard-Polyfills wie den für das Placeholder-Attribut. Ähm, habe ich jetzt noch nicht wirklich mal einen Beitrag gesehen, der mal die tausend verschiedenen Implementationen, Polyfils, äh, die tausend verschiedenen Polyfills dazu äh, sich mal zu Gemüte führt und mal guckt, äh, wann die funktionieren und wann nicht. Mhm. Äh,
0: und ähm, Ich glaube, das ist aber auch einfach richtig viel Arbeit.
1: Ja, natürlich. Aber ja. Das, ist, das Schöne war ja damals, dass ich gerade als, äh, als die ganzen Browser- im, im CSS-Bereich nicht konnten, wie sie, wie sie eigentlich sollten. Vom Standard her, äh, sich da tausende Leute die Mühe gemacht haben. Ansonsten hätten wir heute nicht so eine wunderschöne Erfahrung, ähm, auf wie viel tausend Weisen man den IE6 mit seinen eigenen Hacks wieder austricksen kann.
0: Ja. Ähm, auch wenn das jetzt niemand mehr will. Ja, da muss ich ja nochmal äh, meinen... Äh Gott, der IE6 oder IE-Hex, den den Ingo Chao irgendwie nochmal kurz erwähnen. Ja, genau. Der, der, der schon Sachen über den IE wusste, da, äh, da haben wir noch irgendwie so ungefähr in die Hose geschissen. Ja. Da wusste der schon, wie man dem das Fell über die Ohren zieht.
1: So, und heute ist es ja nicht so, dass die Browser jetzt ähm, irgendwo sehr viel weniger Probleme bereiten würden. Sie tun es einfach nur auf anderen Gebieten. Ähm, und gerade wird ja das habe ich so das Gefühl, die Schere, was die, was die Dinger können und was sie meinen zu können und dann entwirkt äh, die geht gerade wieder auseinander. Ja. Und du kriegst eben immer weniger Informationen. Und da gab es eben zwischen, so ich mal so einen Bereich, also zwischen 2005 und jetzt im CSS-Bereich, da gab es dann irgendwann mal recht auskunftsfreudige äh, Bücher, die das alles aufgedrieselt haben. Aber äh, so ein Buch hat halt auch immer nur so eine gewisse Halbwertszeit und die, die, die aktuellen Informationen sieht man halt doch im Netz. Und mittlerweile ist es eben so, ähm, äh, dass... Du ganz viel Wiedergekautes siehst. Ne? Du hast äh, Seite XY äh, postet irgendeinen Beitrag, äh, dass wie irgendeine neue, teure Technik, die da jetzt äh, CSS3, ich mache irgendwas mit ohne JavaScript äh, und du die geht innerhalb von 24 Stunden einmal um den Globus. Mhm. Ähm, es macht sich aber niemand mal die Mühe zu gucken, ob es denn wirklich äh, sieht es denn nur mit C, dank CSS3 genauso aus wie früher oder funktioniert es auch so wie früher mhm. als man noch CS, das alte CSS2 und das äh, ganz furchtbare Javascript benutzt haben ja. und dieses äh, das fehlt mir ne? dass das, äh, Beiträge also geblockt wird äh, die Anzahl der Blogs, die sich darum mit sowas beschäftigen, ist im deutschsprachigen Raum kenne ich kaum noch eins. Mhm. Äh, Im englischen Sprachenraum sind auch viele Blogs äh, so Magazinseiten gewichen. Ja. Und in den Magazinseiten hast du eben das Problem, dass in den seltensten Fällen da wirklich mal reflektiert geguckt wird. Na, ja. also, also wird viel vorgestellt, was alles geht. Ähm, aber es wird eben jetzt nicht mal vertieft reingeschaut, wie was funktioniert.
0: Ja, das ist, ist halt dann selten der, deren Anspruch. Ne? Der Anspruch ist dann einfach, Leser auf die Seite zu ziehen. Ja. Also Zugriffszahlen sind erstmal das Wichtigste und, und die wissen halt, womit das gut geht und ähm, ja, die haben auch nicht viel Zeit, um, um so ein Ding zu posten und dann geht es wieder weiter im zum nächsten News-Eintrag oder sonst was.
1: Ja, du hast also so so, so ganz klassische Sachen. Ich will einen HTML5 Videoplayer einbinden. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele 100 oder 1000 Blogbeiträge es gibt, wo die besten 10, die besten 15, die besten 50 Videoplayer vorgestellt werden. Naja, ja. Ähm, die kannst du meistens in der Pfeife rauchen
0: dass also mal jemand die, hinguckt. Die Einträge.
1: Dass, dass jemand mal hinguckt und die Dinger also das, das Bild kann nie groß genug sein und die Überschrift ist verlinkt und dann gibt es noch zwei Zeilen Text, die beschreiben, dieser Player kann auch äh, grüne Abspielbuttons, mhm. ähm, aber mehr eben nicht. Ne? Dass beispielsweise äh, Gerrit von Aken vor einer Weile mal einen recht umfangreichen Test gemacht hat von ja. verschiedenen Playern, was er können. Das, das verlinkt ja kaum noch jemand. Ne? Also die Seite ist da, er pflegt die Seite auch. Ähm, da kann man immer noch drüber streiten, ob dieser Test, den Gerhard da gemacht hat, äh, wirklich alles so sauber abdeckt und ob der schon genug Informationen bringt. Aber er bringt schon mal sehr, sehr viel mehr als das, was, äh, was diese Seiten alle bringen. Ja. Und es macht sich aber auch niemand mehr, das Ding zu verlinken. Ich meine, ich brauche aber mal in Google eingeben und das Wörtchen Test dahinter zu schreiben und ich finde ja schon. Na, also das ist der zweite Teil, dass eben, äh, wenn noch irgendwo Informationen kommen, also auch dieses, dieses Querverlinken mhm. weg ist. Ich erinnere mich immer, äh, ich, also Frank Bülke hat noch einen Blog, na? der bedankt sich immer mal bei mir, wenn ich ihn verlinke und genauso bedanke ich ihn, wenn ich mal einen neuen Blogbeitrag geschrieben habe, das passiert ja bei mir bloß alle zwei, drei Monate, mhm. äh, wenn er ihn mal bei sich verlinkt. Aber das ist auch wirklich das, was ich in meinen Referern sehe, ist eben das, ist das Einzige, was überhaupt noch passiert. Ne? Ja. Also das ist einfach, das hat sehr viel nachgelassen und durch das ganze Twittern und ich mache mal einen Retweet, dann ist halt,
0: ja... Ja, es ich ist halt viel kleinteiliger, also es ist nicht gesammelt an einer Stelle, sondern ein Bild ergibt sich vielleicht so über über einen Tag verteilt, wenn man dann auch den Diskussionen auf Twitter folgt, wo dann einfach diese Bausteine zusammengetragen werden. Das ist ja das
1: Problem, auf Twitter kann ich Ihnen eben nicht folgen diesen Diskussionen, weil ich ja nur das, ich krieg's es ja nur von denen mit, denen ich sowieso folge worüber die gerade diskutieren Ja. und damit bleibt an ganz vielen Stellen für mich so eine Information recht oberflächlich also ob das, was da ursprünglich mal gepostet wurde, von irgendjemandem wirklich was taugt oder ob es einfach nur äh, dem neuesten Hype hinterher rennt das ist eben nicht mehr rauszukriegen und äh, sagen wir mal so, ich gucke durch meine eigenen Projekte teilweise äh, an einigen Stellen eben etwas genauer hin und, und kriegt das macht mir meine, meine, kann mir meine Meinung dazu bilden. Aber wenn man so viele Kommentare in den ganzen Magazinseiten ansieht, dann merkt man eben auch, dass das die Masse ja nicht macht, sondern die Masse dann schon sagt, okay, angesehenes Webmagazin, was die da schreiben, das wird schon stimmen. Und ja. Und damit einem riesen Vertrauensbonus da unter Umständen mal äh, das nächste, nächste Zeit in die falsche Richtung rennen.
0: Ja, ja, was auch immer ein bisschen gefährlich ist, ist, wenn du, äh, wenn du so Koryphäen in bestimmten Bereichen hast, also sagen wir mal so in CSS oder in, in Design und wenn die aber dann Tipps geben, was man jetzt irgendwie für ein cooles JavaScript-Ding benutzen sollte. Ja dann, dann ist halt, wird das halt genauso wenig hinterfragt und genauso für bare Münze genommen oder für einen wertvollen Tipp angesehen, wie wenn es jetzt ein CSS-Tipp wäre oder ein Design-Tipp und äh, dann, dann geht es halt ab und, und alle hecheln dem hinterher. Und vielleicht wäre es dann besser bei demjenigen dann, also diese, 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 dieses Gebiet vielleicht dann auch nochmal zu hinterfragen. Hm. Also hier der Chris Coyer ist ja auch so ein CSS-Guru mit seinen CSS-Tricks-Zeugs, aber ähm, da ist bei weitem auch nicht alles brauchbar, was der von sich gibt.
1: Ja, es sind halt Tricks, ne? Es ist nichts, da steht nicht Best Practice dahinter oder irgendwie äh, zu, zur Anwendung empfohlen. Ja. Na, genau. er, er bastelt einfach nur mal mit diesen ganzen vielen neuen Sachen, was halt so geht.
0: Genau, und so im JavaScript-Bereich und so, da ist der halt gar nicht so firm und, und da muss man sich halt dann überlegen, ob das, ob das jetzt einen weiterbringt, was der da ähm, erzählt oder, oder nicht. Ja. Aber das ist eben für mich der Teil, wo ich sage, das ist selbst für mich in letzter
1: Zeit sehr, sehr mühsam geworden, äh, bei Sachen, die mich jetzt nur am Rande interessieren, äh, rauszukriegen, welches Qualitätsniveau sie haben oder wie, ne? also was man von, von einem Projekt, wo man vielleicht sagt, uh -huh, klingt interessant, äh, mal verfolgen, wie es da weitergeht, was andere dazu sagen. Ähm.
0: Ja, man muss halt, ich glaube, ich glaube nicht, die, die Masse zählt, sondern man muss halt gucken oder ich gucke immer, wer empfiehlt das jetzt. Also es gibt so bestimmte Leute, da denke ich mir, okay, wenn, wenn der das empfiehlt, dann gucke ich mir das auch mal genauer an, aber nur weil irgendwie alle irgendwas total geil finden, interessiert es mich jetzt noch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, aber selbst da ist man nicht vor Enttäuschungen gefeit. Also zum Beispiel ähm, der ähm, Paul Irish empfiehlt den, als Videoplayer den, das Media-Element. Mhm. Ähm, und ich hatte irgendwann mal ein Projekt, da, da ging es darum, dass man so ein Autorensystem hat, wo ein Video läuft und du unten drunter sowas wie eine Videoschnitt-Timeline hast und wenn du da drin scrubst, dann soll halt oben das Video ähm, synchron laufen und, und du sollst, kannst halt entweder oben drücken oder unten und alles springt hin und her und so. Ähm, und da hatte ich äh, erst, glaube ich, den äh, Player vom Alexander Farkas drin. Ähm, mit dem, also der, der hat dann Fallback ähm, auf den JW-Player wenn ein Browser das Videoformat nicht unterstützt und das war dann der Firefox mit H264. Mhm. Und ich hatte aber das Problem, ähm, ähm, dass ich den Player glaube ich nicht zuverlässig zum Pausieren bekommen hatte oder irgendwas. Auf jeden Fall an der API hatte ich, ich hatte irgendein Problem und ich musste das, musste den Player dann leider Gottes austauschen. Habe dann gesagt, okay, welcher scheint so der vielversprechendste zu sein. Media Element JS super API nehme ich mir mal Paul Irish empfiehlt den ähm, Hab den eingebaut war auch echt eine coole API aber ähm, Was irgendwie keiner ausprobiert hat ist was passiert wenn man ein Full HD Video in einem kleineren Fenster laufen lässt und da war der Schnecken langsam dieser Player ja. Also der, der sonst war alles klasse aber da merkt man einfach okay das können halt die Leute vom JW Player also da haben die jahrelang Erfahrung mit Flash-Player bauen. Das können die einfach viel, viel besser als, als die Leute von Media Element JS. Und da habe ich den halt wieder rausschmeißen müssen, weil das Ding, das hat geruckelt wie Sau. Der hat das noch nicht mal irgendwie äh, interpoliert klein angezeigt, sondern das war halt so pixelig klein gezogen. Ähm, ja, und dann habe ich den, den echten JW-Player dann genommen, also ohne den Unterbau vom Alexander Farkas und den habe ich ja noch ein bisschen vergewaltigt und dann, dann lief das ganze Ding. Aber auch da sieht man, also äh, ich glaube, da kommt man auch nicht drum rum, dass man so seine Enttäuschung erlebt.
1: Nee, das, das kann sicher nicht. Interessant wäre es eben oder, oder, oder schöner fände ich es, wenn... Wenn dieses Wissen auch irgendwo wenn, wenn das festgehalten geht. würde. Genau. Und ja. wenn eben gerade bei, bei, bei größeren Seiten, die eben auch entsprechenden Zulauf mittlerweile haben. Also Smashing macht's eigentlich für mich seit jetzt einigen Jahren vor. Mhm. Die sind vor zwei, drei, vier Jahren immens gewachsen. Mhm. Und die hatten ja auch so eine Zeit, wo... Diese ganzen Top-Listen-Beiträge da eigentlich, die ja zum, zum, zum Hals rausgehangen sind, ne? die, die ja. den, den neuesten zehn irgendwas gedöns. Ja. und Wo haben da ordentlich zusammengeschissen von den Leuten dafür. Ganz genau. genau. Ähm, aber die haben die Kurve gekriegt, ähm, und die haben ja ein komplettes Review-System für ihre Beiträge eingeführt. Mhm. Und die Konsequenz ist, du kannst mittlerweile, ähm, also die haben nicht mehr ganz die Artikelfrequenz, die sie früher mal hatten. Aber das macht wieder richtig Spaß zu lesen.
0: Ja, Na? auf jeden Fall.
1: Und es ist sicherlich auch die Bandbreite, die sie anbieten, aber das Wichtige ist eben, dass du nicht mehr diese, die, die, diese mini vorstellungen von Projekt XY und also die das Bild vom Screenshot ist, hat in jedem Fall mehr Platz als die Überschrift und der Begleittext. Mhm. Ja. Äh, das ist weggefallen. Und ja. das finde ich sehr angenehm. Und ähm, das fehlt mir gerade für diesen, für den deutschsprachigen Raum äh, im Moment völlig. Mhm. Dass, dass du eben auch Informationen hier hast, die... Äh, naja, noch in einfacher Form halt dokumentieren, wie was benutzt wird, weil es ist halt doch nicht jedes Thema so einfach zu verstehen, dass ich es dann auch noch sofort in Englisch äh, lesen will. Ich hätte dann ja. auch selbst ich dann gerne mal die ein oder andere Info auch in Deutsch. Was
0: ich ja äh, als Quelle total gut finde, obwohl das eigentlich eine Quelle ist, die, die ein ganz großes Spektrum an Themen abdeckt, ist äh, golem.de Ja. Also wenn, wenn die über Webthemen, wenn die ein Webthema aufgreifen, also sie sind immer am Puls der Zeit und die äh, schreiben es auch nicht ab, sondern die bereiten es immer auf und die bereiten das auf eine Art und Weise auf, wo ich sage, das ist besser als das Original meistens. Hm. Also ich kapiere es schneller und leichter und besser, als wenn ich es irgendwo ähm, in, in der Originalpressemitteilung oder im Original Firmenblog oder sonst wo ähm, lese. Aber die sind eben mehr so, die sind so mehr techniklastig
1: als dass sie jetzt wirklich so äh, Web- bzw. so Frontend-Beiträge
0: ja, also bringen. So, genau, so, so Design Sachen, die, die fallen da also nicht runter. Ja. Schon eher so technische Neuerungen. Genau. Nee.
1: nee, von daher also man kann ja. sich es eigentlich nur wünschen, dass äh, so gerade so CSS3- JavaScript, dass in dem Bereich äh, ja irgendwann mal wieder mehr Leute
0: äh, mhm. bloggen. Ja, ich glaube, der Peter nimmt ja auch wieder ein bisschen an Fahrt auf gerade.
1: Tiefgrüniger,
0: ja. Der hat ja jetzt seinen Blog endlich nach ewigen Zeiten mal von WordPress auf äh, ModX portiert. Und von dem weiß ich auch, dass er noch ganz viele noch nicht publizierte ähm, aber fast fertige Blog-Einträge darum liegen hat.
1: Ja, ich kann es nur hoffen, dass das raushaut, weil ähm, kann eigentlich nicht kritisch genug sein. Ja. Weil, weil ich gespült, das haben wir wirklich im Moment genug und ähm, also das macht es echt schwer, ja.
0: äh, sich, sich über Themen zu informieren,
1: finde ich im Moment. Ja. ja,
0: es fehlt irgendwie so ein, so ein bisschen ein tiefgründigeres äh, deutsches. Ähm, Web-Entwickler-Magazin oder ja. so, oder? Ja, so meinungsbildend.
1: Mhm. Na, also, also von meinungsbildend würde ich halt sagen, dass, äh, dass da eben nicht nur berichtet wird, es gibt was Neues, sondern dass da eben auch äh, mal eine Wertung dazu kommt. Ja. Äh, die auch mal sagt, äh, von wegen ist Quatsch oder hat zumindest die Macken oder geht dort nicht. Mhm. Äh, na?
0: Und, ja. Äh, ja. Ja, ansonsten, was bleibt noch für Quellen zu nennen, wo wir Infos herbeziehen? Also meine also ich Quellen glaub, was sind
1: hauptsächlich ja. Ja, Twitter und Google+, aber eben auch nur, weil ich äh, eine ganze Reihe von englischsprachigen Entwicklern mittlerweile folge. Ja. Ähm, und da eben höre und lausche. Aber das Problem ist eben wirklich, dass äh, vieles an mir ich an mir vorbeirauschen lasse, weil ich gar keine Zeit habe, mir darüber mm. selbst eine Meinung zu bilden, sondern ich muss eben wirklich, ähm, ich muss reingucken. Ja. Also mein Thema ist halt seit immer und ewigkeiten CSS-Frameworks. Ich habe mittlerweile, glaube ich, um die 60, 70 Projekte auf meiner Platte, mhm. äh, weil ich die eben, wenn ein neues rauskommt, wenn ich drüber lese, dann in der Regel dahin gehe, es runterlade und mir angucke. Ja. So und.
0: Ähm, ja, eigentlich müsstest du müsstest du ja auch mal auf, auf Englisch über die Dinger bloggen. Du bloggst ja eigentlich nur auf Deutsch, oder?
1: Ich blogge im Moment so gut, über, so gut wie gar nicht, weil ich äh, mit meiner Zeit das irgendwie
0: nicht auf die Reihe kriege. Ja, klar. Ähm, das ist ja auch super zeitintensiv. Also finde ich, ich finde find Blogartikel schreiben, das sind echt überraschend viel Zeit in Anspruch. Aber das,
1: das, das Schöne ist halt, dass, äh, dass es eigentlich sehr gerade in einem in, in Blog Spaß macht, äh, auch mal was auseinanderzunehmen, äh, was da ein bisschen reinzubohren. Mhm. Ähm, und äh, ich block dann halt dann doch lieber äh, nur einmal alle drei Monate, <lacht> wenn ich dazu komme, ja. als, als das jetzt irgendwo jetzt quasi ja, als, als Linkmaschine rauszuhauen. Ja, klar. Na, es ist einfach eher, dass du siehst, du hast eben andere, Pro also CSS-Bereich interessiert es, dann, dann mache ich es aus, aus Eigeninteresse. Äh, Im JavaScript-Bereich habe ich es einfach äh, nötig, mich zu informieren. Mhm. Na, also da bin ich quasi auf so eine Information von anderen angewiesen, um weiterzukommen, um meine Probleme zu lösen. Und das ist eben, merke ich mehr oder weniger die, die Schwierigkeit, dass du eben, es gibt zwar für alles irgendwelche Lösungen, du kriegst aber irgende, du, du kommst aber nicht um das eigene Probieren und, und äh, in der Regel ums selber auf die Schnauze fallen, <lacht> drumherum, ja. weil du eben kaum noch äh, für, für ja. bestimmte Sachen mal ausführliche Infos kriegst. Äh, was auf der anderen Seite eigentlich dafür sorgen müsste, dass ich mal wieder jemanden äh, sagen wir mal so relativ schnell in den, in den Blocker Olymp schießen könnte, äh, wenn er es denn tun würde. Mhm. Und so ein, neues ja, schon, ja. so ein neues Entwicklerblock hochziehen. Äh, weil es haben eigentlich, ja, alle, die mal da waren, Platz gemacht.
0: Mhm. Ja. also ich habe auch mal jetzt auch Spaß äh, bei den äh, Webcrowds reingeguckt. Da gibt es ja diesen äh, Crowd-Kosmos ja So eine Art äh, zusammen aggregierte Liste an Blogbeiträgen und da ist es auch äh, dünn geworden. Also da gibt es eigentlich nur noch drei Blogs drin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur so ein, ein Fehler ist in der Programmierung oder so, aber das ist deins, das ist von Stefan, Nitsche und von Gerrit.
1: Das
0: war ja früher schon ein paar mehr und vor allem ist auch die Reihenfolge jetzt gerade ein bisschen komisch.
1: Ups, ja. Nee, äh, da ist, glaube ich, was kaputt.
0: Ja. Ich glaube ganz... Ist ist eigentlich piepen, zufällig? Ich habe es gerade piepen gehört, ja. Okay, ich piepe jetzt, weil mein Headset-Akku äh, bald leer wird. Aber pass auf, ich wechsle mal ganz kurz mein, meine Horchmuschel. Da bin ich sehr flexibel.
1: Ja, wir haben ja noch ein Thema. Eben.
0: Das wollen wir nicht vergessen. Also... Äh. Oh, das piepst so gewaltig. Ja, das piepst, aber hammermäßig. Warte, das dauert nicht mehr lange. Hören das eigentlich nachher die Hörer das Piepen? Ja, ich glaube schon. Aber deswegen switche ich mal ganz schnell. Da geht's wieder. Ja, jetzt geht's. Ah. Jetzt läuft die Aufnahme.
1: Jetzt klingt doch du deutlich durch die Röhre. Echt? Jetzt ist es wieder besser.
0: Okay. Ja, äh, genau. Wir hatten äh, gerade ein äh, Epic-Aufnahme-Fail und deswegen setzen wir nochmal Flink neu an. Ähm, Im Prinzip haben wir das Thema der äh, web infos äh, genügend durchgekaut. Und deswegen springen wir zum äh, letzten Hauptthema. Und zwar ähm, hatte ich ja in der vorletzten Folge gesagt, dass wir ein paar Karten für den Multimedia-Treff in Köln verlosen, und zwar für, die, für den Konferenztag am Samstag. Und äh, da ist der Dirk ja auch dabei. Ja, als, als Gast. Krass. Genau. Ähm, und äh, wir... Äh, ähm, ja, wir möchten das natürlich gerne über irgendwas in den Kommentaren äh, ähm, machen, dass ihr da irgendwas tun müsst und dann diese Karten gewinnen könnt. Und äh, ja, wir haben uns ausgedacht, dass ihr vielleicht äh, einen Link zu einer guten Webentwickler-Ressource posten könnt. Und ähm, ja, dann würden wir drei Karten ähm, per Zufallsprinzip unter den Antworten äh, unter den Link-Postern auswürfeln.
1: Genau. Und zwar eine, ja, möglichst äh, auf der Höhe der Zeit ja, genau. befindliche.
0: Genau. Kein so eins, wo das Bild größer ist als der Text. <lacht> genau. <lacht> okay, ähm, ja, dann äh, kommen wir zu unseren Schaunotizen. Und ähm, da, das erste Ding heißt What Font Tool und ist eine Chrome-Extension. Und ähm, mit Hilfe dieser Chrome-Extension kann man dann beim Surfen, wenn man auf Seiten ist und äh, eine Seite entdeckt, die eine schöne Schriftart benutzt, kann man äh, auf diese Schrift draufklicken und bekommt dann ähm, angezeigt, welche Schriftart da verwendet wird. Und das Ganze unterstützt TypeKit und dies äh, Google Font Directory.
1: Genau, den nächsten mache ich wieder. Mhm. Das ist das Overflow-Polyfill für äh, die Overflow-Eigenschaft. Ähm, und die sorgt sich um das Scrollen auf mobilen, also oft auf, auf, auf äh, Touch-basierten Geräten in äh, Elementen, die Overflow Auto haben. Wer also das schon mal probiert hat, in einem, auf so einem, so, so einem Gerät da in einem Iframe oder in so einem simulierten Iframe zu scrollen, der hat da sicherlich gemerkt, dass das nicht so ohne weiteres geht, sondern dass das eigentlich äh, immer so Gesten sind, die dann mit zwei oder drei Fingern das Ganze erst ermöglichen. Äh, und das ist ein Polyfill, der das wieder äh, zu einer simplen ein Fingergeste äh, zurückbringt und nutzbar macht. Und das ist sicherlich für Web-Apps, die speziell für Mobilgeräte entwickelt werden, äh, was sehr interessant ist.
0: Genau. Ja, vor allem, weil, also die, die Kunden, die checken es halt einfach nicht und, ja. okay, und man kann nee, eben,
1: man ja. kann eben das native äh, UI-Verhalten damit äh, besser nachbilden.
0: Ja, das auch. Genau, da gab es ja früher so ice -Call und so ein Kram. Ja. Okay, nächstes Ding ist ein Artikel, ähm, da äh, dröselt jemand oder versucht jemand mal so ein bisschen systematischer an die Fragestellung anzugehen. Äh, wie sieht so die äh, Fragmentierung im Bereich der Android-Betriebssysteme tatsächlich aus? Also und... Wie weit fortgeschritten ist die Marktdurchdringung von zum Beispiel äh, Ice Cream Sandwich und wie wird es sich möglicherweise dann auch weiterentwickeln? Äh, ist insofern interessant, als dass wir uns ja auch immer fragen müssen, welche, welchen Android-Browser sollten wir jetzt noch irgendwie berücksichtigen und, oder äh, brauchen wir vielleicht nicht mehr berücksichtigen, weil Ice Cream Sandwich demnächst so richtig abhebt und dann alles geht. Und ähm, die traurige Nachricht ist, dass äh, 2012 nicht das Jahr von Ice Cream Sandwich sein wird.
1: Jetzt habe ich aber den Graphen auch gerade auf und äh, das ist schon interessant, dass da Gingerbread abhebt wie Sau ja. und Honeycamp da <lacht> rumdümpelt an kurz vorm sein. Ne? Und äh, sind kurz aufeinander eigentlich entwickelt worden, also...
0: Ja, aber das Honeycomb ist ja, ist ja äh, nur für äh, Tablets gewesen. Ja. Und das wird wahrscheinlich äh, der Genickbruch dafür sein.
1: Das Ice Cream Sandwich ist jetzt.
0: Das ist dann wieder, ist wieder. Für alle, ne? Genau, das ist dann so Unified quasi aus beiden, also das Gingerbread mit dem Honeycomb zusammengeführt. Ah. Genau. Aber die die Zuwachskurve ist halt viel flacher als die bei äh, Gingerbread oder bei dem ähm, Frojo war, genau.
1: Genau, das ist auch deutlich zackiger gestartet.
0: Ja. Ähm, das nächste äh, übernehme ich nochmal. Das ist äh, ähm, ein GitHub-Repository, äh, äh, das Chaplin heißt und das ist von der Firma Nine Elements, äh, wo auch der Matthias Schäfer, der im arbeitet. Und ähm, die haben eine Sample Anwendung erstellt, anhand derer, die ihr Vorgehen bei der Arbeit mit Backbone.js und allen damit zusammenhängenden Fragestellungen ähm, demonstrieren. Und ähm, ja, die dürfte für all die Leute interessant sein, die ähm, JavaScript-Anwendungsarchitekten sind und, und eben sehr komplexe Web-Apps bauen. Ja, und ja,
1: das Letzte ist dann, äh die Webseite html5gamedevs.com äh, die ein recht unterhaltsames Blog ist für Leute, die sich um den ganzen Bereich äh, html5 css3 javascript in Verbindung mit Spieleentwicklung interessieren da gibt es recht umfangreiche und offensichtlich äh, äh,
0: na, facettenreiche facettenreiche
1: ne? Blogbeiträge zu den verschiedensten Anwendungen, Ideen und Spieleprojekten. Sieht ganz unterhaltsam aus.
0: Ja, finde ich auch. Ist mal was zum Schmückern. Genau, fürs Wochenende. Ja, dann äh, sind wir jetzt durch zum zweiten Mal übrigens. Mhm. <lacht> und äh, ja, danke dir, Dirk.
1: Ja, ich dir auch.
0: Zeit. War schön. Gerne. Und äh, jetzt legen wir beide die Beine hoch.
1: Ganz genau. Eigentlich habe ich es ja schon seit 20 Minuten oben.
0: Stimmt, hört man auch. <lacht> ja, dann mach's gut und äh, die Hörer hören uns dann in einer Woche wieder. Ciao. Tschüss.